0: Ça y est, les indices boursiers battent leur record historique, le CAC 40 est en hausse de plus de 16% depuis le début de l'année et a atteint un niveau jamais égalé à 7653 points et le Nasdaq, l'indice phare des sociétés technologiques américaines a également battu son record historique en hausse de plus de 52% depuis le début de l'année. Alors comment cela s'explique Déjà par une économie plus résiliente que prévue face à l'inflation, de nombreux pays occidentaux ne sont pas entrés en récession, contrairement aux craintes évoquées l'an passé lors de la hausse des taux inédites qui ont été imposés par les banques centrales pour contenir la surchauffe économique. Désormais, le ralentissement de l'inflation, qui s'est établi à 2,4% en novembre dans l'Union européenne, donc proche de la cible des 2% de la BCE, a permis aux banquiers centraux de lever le pied sur la hausse des taux, qui s'est établi à un plateau de 4,5% dans l'Union européenne. Et cela signifie donc que la BCE en Europe et la Fed aux États-Unis pourraient être en mesure d'organiser ce qu'on appelle un atterrissage en douceur ou un soft landing en anglais, c'est-à-dire en ralentissant suffisamment l'économie pour refroidir l'inflation grâce à la hausse des taux sans la faire basculer dans une récession. Plus précisément, le Fonds monétaire international estime que la baisse des taux d'intérêt en Europe est prévue pour le deuxième trimestre 2024 et aux états unis au troisième trimestre de l'année prochaine. Ce qui est en fait un signal positif pour les marchés financiers puisque cela indique que les sociétés pourront donc à nouveau emprunter à des taux plus faibles pour financer leurs activités économiques et c'est d'ailleurs ce qu'anticipent les investisseurs et qui se reflète au bout du compte dans la hausse des indices boursiers. En revanche, si les grosses sociétés cotées en bourse prospèrent, les plus petites ont du mal à tenir le choc. Les faillites d'entreprises ont augmenté de plus de 30% dans un bon nombre de pays nordiques et la France se rapproche du nombre de faillites enregistré lors de la crise des subprimes en 2008. Il y a de fortes chances de voir certaines entreprises, particulièrement les plus petites, avoir des difficultés à obtenir du financement encore l'année prochaine, en attendant que les taux diminuent drastiquement. Et notez que ce podcast est soutenu par Corum l'épargne.